0: Café Duplo Entrevista
1: Bom dia, Manzioni. Eu já vou começar com uma pergunta aqui. Eu queria saber é, o que a gente pode chamar de saúde mental, né? Se existe alguém que tenha plena saúde mental ou esse é um trabalho aí para toda a vida.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. A Organização Mundial de Saúde, ela vai definir a saúde de forma assim mais abrangente. Não é somente a ausência de alguma doença mas é um estado que vai mais além, é um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, é uma coisa bem mais abrangente do que dizer que a pessoa só por não ter uma doença, ela está com saúde. É, é mais que isso, é você promover um estado de bem-estar geral. No caso de uma saúde mental, a gente está falando de algo que é manter um equilíbrio em relação ao que você passa pela vida normalmente e como você reage a isso então é você estar bem consigo mesmo, estar bem com os outros é a maneira que você se relaciona com os problemas diários, né? A maneira que você passa por esses problemas porque não existe uma vida que não, não tenha problemas, né? Não existe uma estrada da vida e buracos, a gente sempre vai passar por uma situação complicada na vida, não Como a gente reage a esses problemas que a vida apresenta. Se você reage de uma é forma primeiro. positiva, se você reage de uma forma equilibrada, se você encara o problema de frente, busca a solução, isso não lhe traz sofrimento, a gente pode dizer que você está com uma saúde mental que está bem associada, assim, a esse equilíbrio. Agora, como levar a vida de uma forma equilibrada, uma forma que você encare os problemas, veja as
1: coloque em situações que não nos fazem bem, né? Mas a gente não percebe isso até que algo realmente grande aconteça. Como a pessoa pode identificar que não está vivendo um bom momento? Qual que é o primeiro passo para que uma pessoa deva tomar ali para sair dessa inércia e começar, talvez, aí a buscar uma saúde mental melhor?
0: O maior indicador é o sofrimento. Se você está passando por uma situação qualquer Isso está lhe trazendo um sofrimento. É um indicativo de que alguma coisa não está bem. E se a gente já tem essa percepção de forma bastante concreta na vida, quando você tem um problema físico. Por exemplo, você tem uma dor. Uma dor em algum lugar, no pé, no braço. Essa dor é um indicativo de que existe algo aí que não está bem. Então você precisa correr atrás é, vai atrás de um médico, você vai investigar as razões e para que você possa diagnosticar o que está acontecendo e procurar então aí uma terapêutica e algum tipo de tratamento em que você vai se livrar da dor e naturalmente vai se livrar do problema, ou seja você tem que se livrar do problema para que a dor suma só que a dor é importante indicar que você tem esse problema quando a gente fala das questões emocionais questões psicológicas, é a mesma coisa, se você tem uma dor, uma dor da alma, você tem um sofrimento, indica que alguma coisa não está bem, a maneira como você vê o mundo pode não estar bem, de fato você pode estar passando por um problema pesado, um luto, uma separação, algum tipo de trauma e que isso vai trazer um desequilíbrio na sua maneira de se comportar, na sua maneira de ver o mundo. E isso é natural que você passe por essas situações. Então, a questão é poder sair rapidamente, o que a gente vai chamar aí de resiliência, essa nossa capacidade de voltar a um estado normal depois de ter passado por uma questão difícil. Então, o primeiro indicador e o mais importante aí é o sofrimento, a inadequação, algo que lhe traz algum tipo de angústia, algum tipo de tristeza, de ansiedade, se isso é persistente e isso está atrapalhando sua vida, precisa investigar a, a origem, da causa e, e naturalmente fazer o tratamento para eliminar esse problema.
1: Tem uma colega minha aqui de bancada, que é a Samara Figueiredo, e tem uma pergunta para fazer para você. Bom dia, Sérgio. Então, como é que a gente pode diferenciar os problemas e estresses diários da falta de saúde mental? Então, até onde a gente vai, né? Qual o limite disso? Bom
0: dia, Samara. Olha, a gente tem que diferenciar de uma forma bem simples. Quando esse, esse tipo de estresse no dia a dia, isso está de uma forma constante, isso está fazendo uma alteração na nossa vida, você está em casa, mas está pensando no trabalho, por exemplo ou vice-versa, você está no trabalho e está pensando nos problemas que tem dentro de casa, isso de uma forma constante, uma forma que está atrapalhando o desempenho de suas funções, de uma forma que está fazendo você evitar o contato social, você se torna uma pessoa mais agressiva, ou mais triste, esse é o momento que, como a gente falava antes, de chamar a atenção, porque estresse na vida, a gente vai passar mesmo, não existe assim uma fórmula mágica e você não passar pelos problemas. A questão é quanto tempo você vai ficar dentro do problema e em quanto tempo você vai reagir para sair desse problema. Então o estresse não é um, uma questão que por si só indica que a pessoa tem algum tipo de desequilíbrio emocional é, porque pode ser momentâneo ou mais duradouro, mas o estresse indica que você está passando por uma fase difícil, algo está lhe pressionando vai saber se você tem essa capacidade de voltar a esse normal, voltar ao equilíbrio sozinho ou sozinha, ou então vai precisar de ajuda externa. E aí é que entra o psicólogo nessa jogada aí, que é na maneira de lhe dar um suporte, de lhe mostrar é, situações e opções diferentes da que a pessoa está vendo, para que ela possa lidar com o estresse pequeno ou grande e voltar para o caminho Natural, que é o caminho do equilíbrio, da paz, do amor, da tranquilidade.
1: É verdade que todo mundo deve fazer análise?
0: Não, não é verdade. É, nem todo mundo precisa de análise todo o tempo. Quando a gente fala em, em análise ou psicoterapia, a gente está falando de uma situação em que a pessoa não está conseguindo lidar com alguns problemas seus de vida e que precisa ter um apoio extra, um apoio profissional, para poder aprender a lidar com essas questões, para aumentar seu autoconhecimento, para poder lidar com as questões da vida de uma forma bastante mais profunda e com mais clareza. E pessoas as pressões cada vez maiores o número de deprimidos e ansiosos no Brasil e no mundo eles têm aumentado de forma exponencial significa então que cada vez mais as pessoas estão precisando de um apoio externo precisando aprender mais sobre si mesmas e também aprender mais a lidar com o mundo o que a gente tem que perceber é isso, não é que todo mundo precisa de análise mas acontece que às vezes a gente precisa de ajuda é, externa, ajuda profissional. E é esse momento que a gente deve procurar ajuda. Então, o fato de que nem todo mundo vai precisar de uma psicoterapia, não significa que você que está me ouvindo aí, não precise nesse momento. E um indicador muito mais eu vou ter que ir num psicólogo ser é coisa pra gente fraca a gente ser bobagem, frescura você que chega lá só vai ficar conversando esse preconceito de forma geral ele atrapalha muito a ida da pessoa, ela para resolver um problema, então tem gente que fica com o um problema a vida inteira e não vai procurar um, uma terapia exatamente porque acha que isso seria um sinal de fraqueza na verdade procurar uma psicoterapia procurar um psicólogo Melhorar, você está afim de se melhorar. Então presta atenção também quando as pessoas que estão em seu entorno, quem está à sua volta, quem convive com você, começam a alertar você, olha, seria bom você. Psicólogo significa que eu estou incomodando ou estou incomodado comigo mesmo, eu não estou lidando bem com os meus relacionamentos, ou não estou lidando bem comigo mesmo. Então, vamos prestar atenção nisso, sem preconceito. Tem um problema, procura ajuda. É simples assim.
1: Manzioni, o que fazer quando o paciente cria dependência de ter aquele amparo com o analista ou com o psicólogo? O que é que a gente faz quando essa busca inconstante? por ajuda também mascara aí uma falta de saúde mental.
0: Isso pode acontecer dentro do processo de psicoterapia. Em, em certo momento pode haver uma certa dependência do, do, do profissional. Isso é, é normal, é, faz parte do processo e você começa a ter, ver, né? Você começa a ver dentro da psicoterapia caminhos diferenciados. E começa a ter confiança nesse profissional que está ali não para lhe julgar. E psicólogo não é juiz. Então o psicólogo está ali para lidar com os seus problemas de uma forma isenta emocionalmente. E que, você, que dentro desse processo você possa encontrar novos caminhos para que você tenha menos sofrimento e vai mantendo aí esse equilíbrio, essa saúde mental. Então, o processo é bem simples, como eu tenho sempre falado, a gente tem que procurar ajuda assim que for necessário.
1: A ansiedade, com certeza, é um problema social, né? Dos últimos anos, das últimas décadas, a gente tem visto um aumento desse número de casos relacionados à ansiedade, mesmo a gente falando e debatendo cada vez mais sobre esse assunto. É, você sabe dizer para gente por que, que esses casos continuam aumentando, mesmo a gente falando dele sempre, e também se tem aí alguma solução para a gente driblar essa ansiedade.
0: Olha, uma das causas desses, desses casos estarem aumentando é exatamente porque a gente está falando sempre. Quanto mais a gente fala, mais a gente esclarece, mais a gente leva um pouco de luz aí, nesse caso, nesse ponto escuro, as pessoas vão se identificando como pessoas que estão necessitando daquilo, estão se enquadrando dentro de um, um, né, de um quadro aí, as pessoas estão se vendo dentro de um quadro de ansiedade, e, e começa a dizer, não, peraí, isso aí eu estou passando por isso. Então já começa uma primeira fase que é de se auto-perceber, se autoconhecer e poder identificar que está passando por um problema. Esse é um ponto em que as coisas aumentam nesse caso, porque aumenta a identificação dos casos também. É como você, para usar um exemplo bem atual, você diz, olha, os, os casos de COVID aumentaram muito depois que a gente começou a fazer a testagem. É exatamente isso. A partir do momento que você começa a testar, fazer os exames, você começa a identificar os casos aumentam você começou a identificá-los e não necessariamente porque eles estão aumentando a maneira que a gente vai sempre lidar com isso e o, o mundo moderno o mundo contemporâneo é empurrando a gente cada vez mais para essas questões de ansiedade porque há uma cobrança muito grande para que nós sejamos você percebe que não é assim você percebe que as pressões estão aí que os problemas estão aí tem aumentado 2020 é um ano que antes da da pandemia a organização mundial de saúde já apontava 2020 como sendo um ano em que a depressão seria a doença que mais afastaria as pessoas do trabalho juntamente aí os e a depressão e ansiedade. Isso antes da pandemia. Com o advento aí da, da pandemia, da quarentena, esse número aumentou muito por outras razões, inclusive pela própria pandemia, mas pelos, pelo convívio social ter sido mudado, e as pessoas terem entrado numa nova realidade e uma nova realidade ameaçadora, porque a gente quando não conhece alguma coisa, aquilo se torna ameaçador. Então, esse aumento da ansiedade tem muito a ver com a, esse aumento também da gente discutir o tema, e as pessoas se identificarem e também com essa pressão social cada vez maior, por uma perfeição. E a gente vê esse reflexo muito nas redes sociais, quando as pessoas são perfeitas, maravilhosas, onde todo mundo está feliz, onde todo mundo tem aí um lugar bacana, todo mundo está com gente bacana, sorridente. Quando a gente percebe, então, pelas redes sociais que nós, cada vez mais, estamos precisando mostrar
1: citou aí as redes sociais né, como uma aparência daquilo que, na, na verdade, a gente não é. A gente também tem números altos né, no Brasil com relação à depressão e à ansiedade, mas a gente vende um estereótipo de, de povo feliz, mesmo diante de tudo, mesmo diante de todas as, todas as situações. Isso, é, isso também, essa história que a gente criou de que somos um povo feliz, também é como se fossem as redes sociais, algo que a gente, uma carapuça que a gente veste, ou não há algum fundo de verdade nisso?
0: Olha, existe um fundo, sim, de verdade, de nós sermos um povo feliz. Isso a gente encontra. O brasileiro é reconhecido é assim por todos mundialmente por ser um povo leve, tranquilo, acolhedor. Só que isso não é uma coisa que seja 100% nem absoluta no país todo e nem 100% do tempo. Então, a gente, ao colocar que nós somos um povo feliz, maravilhoso e estamos sempre... políticas, por exemplo, essas definições raivosas que existem no mundo, esse, essas questões de negar a realidade com medo de enfrentá enfrentar, que seria o negacionismo, isso mostra que a gente também não é essa maravilha toda de perfeição. Agora, cada vez mais, a gente começa a lidar com um problema que é secular, que é finalmente aceitar que no Brasil existe conversa que a gente sempre gostava de ter que aqui não, no Brasil não tem racismo não, a gente recentemente ouviu isso do próprio vice-presidente da república que disse que no Brasil não existe racismo esse tipo de postura em que a gente nega as coisas elas só atrapalham o nosso desenvolvimento seja nosso desenvolvimento particular, pessoal seja o desenvolvimento nega os problemas, a gente não vai consertar as coisas. Então, a gente é feliz, temos esse potencial de sermos um povo feliz, mas isso não necessariamente quer dizer que a gente vai ser feliz sempre e que somos esse padrão mundial de felicidade e acolhimento. Não somos, não. Somos seres humanos -A -N -N Com. br Sérgio Manzioni.com.br Você entra ali no meu site, tem meus contatos, é uma porta de entrada aí para poder conversar comigo. Você tem meus contatos, você tem ah, os artigos que eu já escrevi, tem um podcast também que você pode procurar através do site. Ou então procurar na internet Psicologia Cotidiana. Então procurar Sérgio Manzioni tem um podcast que está já com quase 100 episódios e já foi ouvido aí mais de 48 mil vezes em dois anos. Nossa. Então, eu faço esse convite, entrar em contato comigo pelo site ou pessoalmente ou pelo podcast, que eu acho bastante interessante os assuntos que a gente vida lá. E mais uma vez, como sempre, quero agradecer a oportunidade, o espaço que me é colocado para a gente harmonia, que a gente possa buscar a nossa saúde mental. Muito obrigado aí, boa semana e até a próxima.
1: Quem agradece é a gente, Manzioni. É quarta-feira que vem, ele está de volta, viu? Na semana que vem, ele tira dúvidas dos ouvintes. É sempre assim, uma semana tirando dúvidas, na semana seguinte a gente fala sobre algum tema específico.